0: Sejam bem-vindos ao Podcast End Steel, eu sou o João E estamos aqui para mais um Podcast End Steel E dessa vez está comigo só o Alex, né? Porque é a novidade Após um Fight Night, o Lucas não vem, né? Mas podem ter certeza que no próximo ele vai estar tá, Porque evento numerado é com ele mesmo, hein? E aí, Alex, gostou do, do último evento? Um dos seus queridinhos, não, não era essa vez que ele vai disputar o cinturão, né?
1: Cara, é uma coisa que eu gostei bastante que teve bastante pra checagem aí chorando, né? O evento inteiro, e no final do evento teve um, uma alegriazinha, porque senão, para não passar em branco, né?
0: Começando pelo card preliminar, Alex. Hoje como tá só aí você, né, e aquela outra pessoa não, não compareceu, porque o né, FC numerado, você pode escolher mais de um destaque nesse card preliminar. Se você tiver, né, que eu acho que vai ter, porque ser é diferente do Lucas a pressão é evento inteiro. E Fight Nights também, né? Agora é que funciona assim, quem não vem vai, vai ser a gente vai falar mal mesmo, pronto.
1: Esse <risos> cara teve, teve até algumas outras interessantes aí nesse card preliminar. A primeira luta eu já achei espetacular, que foi a do Said Gomedov versus o Mark Struijão. Isso. Cara que e o Nurmagomedov, esse Nurmagomedov aí eu achava que era algum parente do Khabib, o, o original que apareceu ao primeiro e aparentemente não é primo nem é nada, né? é, é simplesmente é, é o mesmo sobrenome.
0: Isso, e na, é. na Rússia é, é comum isso, na Rússia, na região que eles moram ali da, do Dagestan, é comum esse sobrenome aí, no Magomedov, né? E logo se percebe-se que não é do clã, porque o rapaz é da trocação, né? O ponto forte dele é o strike. Né?
1: Pois é, e o, e o Said que demonstrou uma ótima trocação. E ele tava dando alguns chutes frontais, uns, uns bons chutes ali, demonstrando muita velocidade nos golpes, demonstrando o talento. E a luta aí durou poucos segundos, né? Eu, foi um belo nocaute aí do Said no Magomedov. O Mark Stringer tentou avançar para cima do Said ali, ele recebeu que caiu. O Said tem uma mão muito rápida, eu fiquei muito impressionado com a velocidade do golpe dele. O Mark ainda tentou levantar, grudar na perna, mas aí o Said foi martelando martelando e no. Num ground muito forte, finalizando a luta ali. O Said magomedov que tem 28 anos, é um ótimo nome aí. Ele tem umas acho que é 5 lutas, quatro vitórias. Se você não tiver enganado, ele só perdeu para o Raoni Barcelos, né? Também não é demérito algum, porque o Raoni é um ótimo lutador. E o Normagomedov, Said magomedov com 28 anos, é um ótimo lutador aí que e pode até chegar próximo do ranking, ou entrar no ranking, um nome interessante, eu gostei bastante da trocação dele, e é um cara para ficar de olho aí, que pode ter um bom futuro dentro do evento.
0: Ah sim, Alex, concordo com você, e como você falou, só mostra quão bom Raunier, né, que bateu um um bicho bruto desse, né, e um cara muito talentoso na trocação também, né, o Stringer não viu a cor da bola, não durou nem um minuto, né, e o golpe que gera o um knockdown é um meio que um cruzadinho assim, sem muita pretensão, que pega no Striegel e leva a knockdown como se tivesse sido um golpe mais pesado, né? E nesse caso preliminar, se tem outro destaque ou vai ficar por esse mesmo, Alex?
1: Ah, sim, eu gostaria de destacar a luta da nossa agenciada Apoliana Botelho, né? Que ela que no primeiro round fez até um primeiro round equilibrado ali com a Gillian Robertson fez até um primeiro round equilibrado, mas ela que já, no momento ali, foi entrar com um chute, a Gillian Robertson já grudou na perna dela, e come... aí começou o sacrifício da Poliana, né? Começou a ser dominada no chão, o primeiro round foi até equilibrado, passando o primeiro round no segundo, e no terceiro, foi mais um o monólogo, um monólogo da Gillian Robertson, Engraçado, engraçado pra gente né? não pra Poliana Botelho os técnicos dela é, gritando com ela ali durante os intervalos porque que ela, ela tava chutando e, e a Poliana tava dese... no primeiro round ainda até ela conseguiu defender um pouco as quedas, mas a partir do segundo round virou monólogo e os técnicos, os técnicos muito irritados com ela e a Poliana deixando a desejar, e o mais incrível, ela, ela foi para o peso mosca, é porque o peso mosca é a várzea né, das mulheres, ela foi para o peso mosca e conseguiu perder a primeira luta, mas, é, mas aí falando da adversária dela, a Robertson, ela parece uma boa lutadora, ela que tem, ela no peso mosca, é a lutadora que já tem mais finalizações, é uma lutadora que tem um bom nível de chão para ficar de olho nela, já é ela que pode estar tá evoluindo aí, pode ser um bom nome da categoria também.
0: Ah, sim, Alex, e no caso da Apoliano, acho que não é terra arrasada, dá para ela se recuperar da derrota. Né? No primeiro round ela estava frustrando bem as quedas da, da Robertson, né? até o finalzinho do round, fiquei ela no final e a Robertson não conseguiu virar, mas no segundo round ela pagou pela agressividade dela e o ímpeto, o ímpeto dela, né? Porque ela dá um golpe, a sai o protetor da Robertson e ela vai pra cima que nem uma louca, né? Até o corner xingou ela e reclamou bastante com razão no intervalo ela vai pra cima com tudo. A Robertson acaba catando a perna dela e depois que a Robertson derruba, né? Aí ela ficou um round por baixo, aí já perdeu a potência nos braços, o gás mesmo, fazendo muita força e isometria ali e quando volta para o te- terceiro é só para ter o um replay do segundo e acabar sendo derrotada na, na finalização né? na, na decisão do juiz né? no, foi a decisão unânime e não tinha outro resultado né? e agora o meu destaque eu vou para o Guranco e o e o Ganrou né? o Ganrou que é polonês né? vindo aí, em chamas aí, devido pelo Blahowicz que era duplo campeão do KSW e pegou o Kutatelates, que é companheiro de treino do Gustavsson né, e, do, e do novo queridinho do Dana White, o Shimaev, que está fazendo o Conor morder as costas. Né. Mas o que era uma promessa né, e até favorito, aprendeu que da ponte, aprendeu da pior forma que da ponte para cá o mundo é diferente. Né. Teve um, um choque de realidade contra o Kutatelates, né, que eu achei a luta bem parelha, mas eu achei que o Kutatelates ganhou mesmo apesar do Ganho ter conseguido algumas quedas, ele não conseguiu ser tão efetivo e o e o o, o às vezes que ele caiu ele conseguiu levantar rápido e em pé ele foi mais contundente fora que no chão ele não deu muito muita muita brecha pro Ganrou, porque ele tava com a guarda bem ativa e ensaiando algumas finalizações né? e o Ganho não, tomou conhecimento dele que era duplo campeão do KSW e foi para cima e e não tomou, não respeitou, né? E é um cara bem habilidoso na trocação, né? E no um, um campo bom, aparentemente, ele tá, né? Porque tem bom parceiro, bons parceiros de treino, né? Inclusive o Shimaev né? Se ele consegue pegar um pouco desse hype aí do Shimaev essa popularidade pode ir longe, né? E o, e o Ganhoa não acha que tá nada perdido, porque ele, com o jogo que ele mostrou de queda, né? E a intensidade que ele tem, que ele não cansa, e até mesmo a certa habilidade na trocação, é que o Kutatelati se mostrou bem melhor do que ele na trocação, né? Mas ele nessa categoria aí tem uma galera aí que ele vai conseguir vencer, né? Vai conseguir embalar para presente, conseguir vencer amarrando os caras ou então finalizando, né? Ele luta no peso leve, né? O problema é quando adentrar no ranking ou até mesmo para adentrar, né? Que essa categoria é bem povoada. E o Kutatelati que saiu esbravejando, falando que a vitória não foi dele, foi do Ganho, mas eu achei meio que ele estava equivocado, né? Eu achei que ele ganhou realmente. E você, Alex, vai é luta para alguém, pro, pro Ganro ou acha que o Cutatelates venceu mesmo?
1: Rapaz, eu, eu achei curioso isso daí, cara, porque o Cutatelates, eu, eu tive a mesma visão que você, eu achei ele mais contundente em pé, sendo mais efetivo em pé do que o Ganrote no chão. O Ganroti não desenvolveu tanto quanto o Cutatelates desenvolveu em pé. e e ele deu aquela declaração depois da luta, falando que ele não tinha vencido a luta e tal, e eu vi vi muita gente aí questionando fãs de MMA, o pessoal do meio do MMA questionando muito essa essa vitória aí dele, cara, eu particularmente, eu não vi essa, essa, essa luta que o pessoal vi, não, cara, na minha opinião... Ele venceu ali, o Kutatelatzi, ele, ele foi melhor, e o Ganho, ele conseguiu algumas boas quedas, mas ele não estava sendo muito efetivo. Sinceramente, eu fiquei meio confuso aí, cara. E são, são dois ótimos lutadores, jovens, técnicos. O Ganho, ele estava ele tava 18 lutas sem perder, acho que é 18-0, se não tiver enganado, né? Já chegou no UFC, viu a, a realidade da coisa, como é que é, os dois estreando, né? Mas, enfim, foi uma luta muito técnica, muito boa. Dois lutadores que podem chegar aí dentro do ranking. É, foi uma luta muito boa, achei.
0: Também, a, também achei, Alex. É a galera meu que fica, depois criticam os hábitos do UFC, né? Fica com essa aqui porque quedou, pontuou. Mas pra Kera contar como critério de desempate essa luta tiver muito, muito parelho, né? E nesse caso não tava, né? O Ganhou derrubava o Kutatelates, dava um ou dois golpes sentava alguma coisa, mas já era, logo já era ameaçado com alguma finalização. E o Kutatelates, como eu, voltava em pé novamente, e em pé ele era mais efetivo, tocou mais e foi mais contundente, né? Porque ele tava levando sempre a melhor na trocação, tava conectando os golpes primeiros e sendo mais efetivo e com volume maior de golpe né, não vi essa luta por, por Gun-Hu não mas ele é um cara bem habilidoso e dá pra fazer o caminho aí no peso leve né Oh, o oh, gol! A grande runa do Cejudo! O final está O Cejudo A bola um pouco desesperada aqui, o gol está com A grande runa do Oh, o gol não com ele! O Cejudo! O gol está com tem um gol! E agora, partindo para o card principal, teve a primeira luta do card principal, que foi a volta do Tominhas Almeida contra o Jonathan Martins que pegou a luta de última hora, né? E dessa vez a gente não viu a versão vintage do Tominhas, né, Alex? Aquele cara agressivo empolgante que levava, engolia dois, três golpes, mas quando acertava a mão dura nos adversários, ele acabava nocauteando e conseguindo a vitória, né? E você, que achou da performance do, do Tomias?
1: Infelizmente o Tominhas voltou muito mal, estava travado na luta, estava lento. Eu achei ele um pouquinho fora de forma, estava com a barriguinha ali. Ele. Você via na troca de golpes com o Jonathan Martínez, tinha uma gran. eu achei gran... a diferença grande de velocidade entre os dois. O Martínez estava contra golpeando os golpes do Tominhas. A velocidade estava fazendo diferença. O Tominhas tentava entrar com a sequência e o Martínez golpeava bem mais rápido. E, infelizmente, foi dominado os três rounds. Eu achei justo aí uma boa vitória do Martínez. O Martínez, que é um cara que estava 3 2 no UFC, o famoso... perde e ganha, né, perde e ganha, ele não não tem aquela sequência, mas fez a maior vitória da sua carreira aí, e o interessante que eu reparei, o pessoal, comparando muito a atuação do Tominhas Almeida, que estava muito tempo parado, dois, três anos, com a do Ortega, né, às vezes eu acho um pouco injusto, porque cada pessoa responde de uma maneira, cada corpo responde de uma maneira, e o Ortega, depois a gente vai falar sobre essa luta, e o Tominhas, ele que eu achei que ficou devendo, porém também, você sabe né João, às vezes eu gosto de ver um copo cheio aí, eu achei ele até com gás bom chegando por terceiro round, estava até bem ainda, e também o Tominhas, é, ele conseguiu foi efetivo fez os três rounds ele fez talvez mais do que a gente estava esperando ele ficou eu achei que ainda ficou na média é porque ele é um lutador que é, é um lutador bom a gente sabe da qualidade dele e a gente sempre espera muita coisa né aí quando não entrega o que a gente espera para a gente já já é ruim, né, mas é isso aí, eu espero que ele volte a lutar logo para entrar no ritmo de luta, para tirar a ferrugem, mas também não acho a pior coisa do mundo, é realmente ele ver um, uma boa luta para ele e voltar o mais rápido possível.
0: Ah sim, Alex, eu, eu achei que o Tomi o tempo que ele ficou afastado, pesou bastante, né, porque ele tava lento, sem ritmo de luta, né? não tava conseguindo acertar as combinações dele. Mas o que eu acho que mais pesou nessa performance do Tominha foi os knockouts sofridos, né? Porque todo mundo reclamava, reclamavam, todo mundo pontuava que ele ia ter dificuldade contra a Elite, porque ele era um cara muito agressivo, se expunha a risco, não existia guarda, guarda, não, usava, não se defendia bem de golpe, não evadia, nem nada disso, faz... segurava tudo com queixo, né? Isso não é uma estratégia muito boa mas aí... e ele parece que ouviu... eu não sei se ficou receioso meio pelos nocautas que ele sofreu, né... e nessa luta que eu achei mais estranho do Tominhas... foi que não foi o Tomias, né... foi um cara mais pragmático... temeroso... que... que tentava entrar mais na boa... mas mesmo assim não estava conseguindo, né... e o Tomias estava sendo contido pelo... principalmente pelo Jeb do Martins, né... quando ele tentava encurtar encaixar uma sequência ou outra... Ele o Martínez espetava ele com o Jeb e cortava a sequência ali, né? Mas, mas aí tem que ver... Eu acho que no caso do Tominhas o, o, o ritmo de luta... Se, 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 se adquire lutando, né? Ele lutou agora, tá na, na próxima apresentação pode estar melhor... Mas tem que ver como ele vai lidar com, com as derrotas sequências, né? E se vai conseguir voltar a ser o que era antes, né? Não precisa ser agressivo que nem ele sempre foi, mas... ser mais mais temperado o jogo dele, né? Não ser tão passivo e ficar tanto, esperando tanto, que nem ele ficou nessa última luta, né? E na na, Tominhas, antes de ser nocauteado pelo Garbage, ele tomava um, dois golpes e conseguiu o nocaute, né? E lembrando também que o Tominhas, mesmo nas outras lutas lutas que ele venceu, né? Teve luta que ele tomou knockdown, saiu bem, bem avariado, e isso também vai cobrando um preço e o cara fica... Fica meio que receioso, né? E depois ele sofreu um nocaute em sequência, né? Logo, o no primeiro nocaute dele foi contra o Garbrand e talvez isso tenha pesado bastante na, na performance dele, né? Que ele não foi um cara tão tão visceral e agressivo como ele costuma ser, né? Tava mais contido. Mas, algo mais a falar do Tominhas, Alex?
1: Não, é exatamente tudo que você falou. Eu acho que o mais importante agora... Ele voltar o mais rápido possível para tirar essa ferrugem aí, né? Deu, é bem visível que ele estava
0: travado aí nessa luta. Ah, sim, sem dúvida. E agora na próxima luta teve o Claudio Silva, o Hannibal contra o James Krause, né? O Hannibal que adotou aquele box né? Parecia ter uma luta de peso pesado bastante. overhand Verhand mata- cobra. E o Krause também. Mostrou pra mim que não tem um senso de urgência quase nulo, né? Mesmo com o risco de, de ser quebrado e ser finalizado, mas tinha umas horas, horas que ele encaixava as mãos no, no Hannibal, que o Hannibal sentia e ele meio que recuava, né? Não ia pra cima pra definir. E você, Alex, gostou dessa luta? Da performance do Hannibal não tem nem como gostar, né? Porque praticamente ele não conseguiu colocar o. Principal jogo dele que é o Jiu Jitsu em prática, então ficou meio que perdido na trocação, né? E lembrando que ele tem 38 anos e é um cara que não luta muito, né? E o Hannibal que lutou, possível desafiante no futuro próximo, né? Ele Derrotou, possível desafiante no futuro próximo que ele derrotou o Leon Edwards, né? E que é que você acha da performance do Kraus, Alex? Pode pegar um ranqueado já e o Hannibal tem que dar uns passos atrás.
1: Cara, eu talvez tenha sido a luta mais estranha da noite, cara, porque o Hannibal é, ele demonstrou, bicho, a trocação dele muito lento, telegrafando os golpes. Você vê que você vê que ele t- tinha dificuldades de não tinha a não tinha maneira certa de soltar os golpes. Tava meio desengonçado, né? Aquela trocação meio lango lango, a verdade mas mesmo assim ele estava demonstrando vontade, estava indo para cima, no primeiro round até pegou as costas do Krause, só que quando eu vi que o Krause também saiu fora ali sem problemas, eu já, eu já senti também que o Hannibal teria dificuldade nessa luta, achei que o Hannibal estava fora de forma, já senti ele cansado logo no segundo round, já estava já cansado já, e o Krause é um cara que ele me impressionou em outras lutas. Eu ach, achei ele um bom lutador. Sempre um cara que eu acho que ele tem potencial para entrar nesse ranking aí do meio médio. Ele que tava numa sequência boa, ele fez, acho que, umas cinco ou seis vitórias no peso meio médio, até chegar como que é concorrido esse peso meio médio aí, né? O cara tem uma sequência de cinco vitórias, seis vitórias e não entra no ranking até que surgiu uma vaga numa luta no peso médio, que agora me fugiu o nome do do adversário que o Krause subiu para pegar, ele subiu, aí ele foi derrotado, aí perdeu aquela sequência de vitória que ele estava tendo, e e aí retornou o peso meio médio, fez essa luta aí, eu esperava mais dele, que eu acho que ele tem mais qualidades, podia ter demonstrado o senso de urgência que você falou, podia ter talvez até nocauteado, para mostrar para o patrão... Eu tô, olha, eu estou aqui... estou fazendo meu trabalho... tem desafiado alguém... mas tam- o Krause também... lembrando que ele pegou essa luta em cima da hora também... que... que o Claudio Hannibal acabou perdendo seu adversário... Aí, que saiu fora da luta... aí o Krause assumiu... mas enfim... fiquei esperava mais dos dois... o Hannibal também é um cara que não é muito ativo, também no, não me surpreendo muito, porque esse cartel dele de boas vitórias, ele é um bom lutador, só que também é um pouco enganoso, que ele luta muito um pouco, ele bateu o Leon Edwards, foi em 2014, aí depois passaram mais alguns anos, pegou outro e pegou outro, aí conseguiu essa boa sequência, mas enfim, esperava mais dos dois, eu achei a luta, sinceramente, a mais estranha da noite, eu acho <risos>
0: Eu também achei, né, o, o Cláudio o Handbol lá meio que sem saber o que fazer na trocação, né, só na força de vontade e querendo ganhar com mata-cobra ou com overhand, e o Krause lá pontuando, pontuando sem, muita, sem fazer muita questão de encerrar a luta, né, e o cara que o Krause subiu a pegar no peso, pé, peso médio, Alex, foi o Trevin Gilles, né, ele, subiu, ele nocauteou o Serginho, subiu e acabou perdendo e ganhou essa do Hannibal, né e ele que também, o Klaus, que também nocauteou o Ale Alves, né mas agora, Alex vamos para a próxima luta, não, não é seu gosto preferido, mas se assemelha, né peso meio pesado, mais de um 85, batendo 101 quilos no dia da luta, 105 tá bom, né, Alex, como aperitivo não como prato principal, que é a categoria dos pesados ah, sim, com certeza
1: aí que a gente está entrando agora na luta do Jimmy Clutch versus Modestas Bukauskas e
0: cara, isso tá é... vendo eu nem precisa anunciar qual que luta é essa. você já sabe qual é né
1: isso cara essa luta aí eu achei antes de falar sobre a luta eu já achei um erro ser casado essa luta porque são dois prospectos aí dessa categoria O Jimmy Clutch tem 24 anos e o Modestas Muscalskas tem 26 anos. É Um cara talentoso, todos os dois são talentosos. E o Jimmy Clutch veio realmente para nocautear, ele veio para cima. Eu achei que deram uma queimada aí no no Modestas. O Modestas estava bem modesto aí nessa luta, né, Jô? Não resisti. Essa
0: é, o Carlos Alberto nessa hora tá rindo da praça. Vai levar pra lá, vai, vai, vai trabalhar na praça. Nossa, logo, logo essas piadas aí, Alex. De gosto <risos> duvidoso, nossa,
1: ai, ai. pois é. E o Jimmy Clutch que tava, tem uma sequência boa de, de vitórias. Aí ele tem, eu acho que, cinco vitórias e uma derrota, ou quatro vitórias. E fugiu agora. Ele tem uma derrota por finalização. Para aquele adversário que o Johnny Walker nocauteou, ele, o, aquele... o Jimmy Cruz, que só tem uma derrota por Michelin por finalização, as outras lutas fez uma sequência de quatro ou cinco vitórias. Ele, com um lutador jovem, se mostrou na luta aí rápido com, a, rápido, com as mãos muito pesada Ele entrou ali com os golpes, o Modesto tentou reagir, mas acabou sendo mais golpeado ainda, até o árbitro interromper a luta. É um cara que tem tudo aí para entrar no ranking, o Jimmy Clutch, um cara habilidoso e o Modesto bucalcas também. É um cara que pode ter próximas oportunidades, um cara talentoso, que pode ter sua chance ainda. Mas enfim, por mais que foi uma luta rápida, foi uma luta divertida. E fora que o Jimmy Clutch tem potencial para entrar na agência também, né?
0: Ah, sim, né, Alex? Achou o Jimmy Crute um cara espadaúdo, bem abençoado, né? Será que ganhou uma curtida no Instagram já ou é só para a categoria feminina da agência?
1: Ainda não, mas tá sob análise, tô observando. Ah,
0: <risos> vamos ver no que dá isso, né? Mas, falando da luta em si, né? Os dois são jovens promessas da categoria, né? E o Jimmy Cruz dessa vez se confirmou mais ainda, né? Batendo o Bukauskas. Mas pros, até o Bukauskas que perdeu, não tá não é nada de outro mundo, né, pegou um prospect também, acabou sendo derrotado, aí, né, nessa categoria que é, que é rasa ele fazer duas, três vitórias a mais, já, já tá beirando um top 15 ali, se já até nada de entrar, né, e pro Bukauskas é a próxima luta, talvez seja até com ranqueado, né, e se não for na, na sequência deve pegar um ranqueado já, né, o meio pesado é uma categoria bem rasa, uma, uma, uma vastidão tão grande de talentos, né. Mas pelo menos é duas, é duas renovações aqui na duas renovação na categoria, né? Que já está bem envelhecida e que. O Shogun além lenda que é, mas nessa atual situação, o Shogun ser ranqueado ainda no meio pesado, né? Diz muita coisa sobre a categoria, né? E que estado ela tá, né? Mas enfim, agora a gente vai para sua categoria fe- preferida, Alex, que é o peso mosca feminino. A Jéssica Andrade, a Jéssica Batistaca, subiu. E não, meio que não tomou conhecimento da Tio né, no começo da luta ela teve uma dificuldade ali para encontrar a distância para conseguir encurtar, mas depois a primeira queda que ela dá a Tio que ela remessa a Tio no chão ali já a Tio que já fechou já fez uma cara meio que gedou meio estranha sentiu a queda e depois quando a Jéssica dá o primeiro golpe no fígado, a Tio meio que, eu acho que ela pensou agora posso ir para casa acabou a luta, virou meio de costas a Jéssica sentiu o cheiro de sangue e foi lá em encerrou a fatura né? e agora tem que lutar com a Valentina né? porque está no peso mosca e não precisa fazer muita coisa para ser desafiante né? e convenhamos entre a que está ali próximo da Jéssica no ranking a, a Jennifer Maia já vai lutar, né? Aí tem a Tuken a Calvino que também já perdeu, a Laura Murphy que também não, não é nada de outro mundo, então esse Tire shot Short no fim acho que vai ser da Jéssica mesmo Eu acho que até a Valentina que é isso, né? que é um desafio a mais da Jéssica, a Jéssica é um desafio a mais para a Valentina e também é campeã na categoria de baixo. né? Só, uma, só uma, uma dúvida aqui, Alex. Por exemplo, se alguém do peso, peso leve tenta subir para o peso médio e lutar contra o número 1 um do, um do ranking, que seria o Kobe teria o mesmo sucesso ou isso é coisa do peso mosco feminino? Porque <risos> Rapaz, o Kobe é o número 1 um do ranking
1: do, dos O médios. Eu, eu, eu vou dizer uma coisa, eu acho que eu nunca diria na minha vida. Que saudade de assistir o peso moço masculino. Nossa, <risos> nunca reclama de uma coisa que pode piorar ainda. <risos> nunca reclama de uma coisa que pode piorar, cara. Pelo menos o peso moço masculino. Se o Demetrio Johnson não fosse campeão, você tinha Benavides ou teria Dodson. Essa peso música feminino realmente é uma várzea, cara. É brincadeira. Se você quer um title shot, você vai pro peso mosca feminino. Assim, só não funciona para poliana, né? para os outros lutadores funciona.
0: Funciona, Aí... né? Tipo, é no, no, peso, no, peso, no peso palha, né? Tá mal no peso palha, ou perdeu o cinturão no caso da Jéssica, sabe que o peso mosca e pro caminho é logo, é logo ali, né? O cinturão é logo ali.
1: Atravessa a rua que você tem uma disputa. <risos> ah, mas ah, é... Sim, sim. Mas é, falando sério, cara, agora, se bem bem que o que a gente tá falando não não deixa de ser sério, né? (risos) Aí, cara, mas a Jéssica, ela, eu sempre achei ela uma menina forte, independente ela subindo de categoria, eu ainda, eu acho que eu comentei no, no podcast anterior, eu achei que não faria tanta diferença, porque eu sempre achei a Jéssica uma menina muito forte, ela conseguiria levar isso daí pro peso mosca também. Porque a Jéssica, quando ela iniciou no UFC, ela já era peso galo, ela já é acostumada com com a brutalidade mesmo. Cara, e a Jéssica veio e mostrou nessa luta o o que ela gosta de fazer. Ela vai para cima, é agressiva, usa as mãos pesadas. Ela é que deu uma de José Aldo ali deu alguns golpes no fígado no, naquela região ali da shoe cage. você vê a expressão dela, ela sentiu muito, eu acho que é um golpe que deveria ser espro, explorado mais vezes dentro do MMA eu lembro, aquele do José Aldo com o Jeremy Stephens, eu achei muito bonito e, e é um É um golpe eficaz, o Cigano também, já vi ele usando esse golpe algumas vezes. É um golpe efetivo. E a Chukage, no começo ali, estava dando algum trabalho ainda, tentando... A Chukage é aquele jogo chato, né? De chuta, e E ela gosta de vencer na pontuação. Ela que só tinha sido nocauteada pela Valentina, a única derrota da Chukage nessa categoria tinha sido para a Valentina querendo ou não por mais que eu não ache a Shulkej essa grande lutadora mas eu acho ela sim uma média de corte boa a categoria, eu achei que a Jéssica bateu uma boa lutadora que se por mais que a te- categoria seja uma várzea se a Shulkej está em primeiro lugar algum, algum nível de lutadora ela tem, né? Penso eu ela tem até algumas boas vitórias mas enfim a Jéssica fez o que eu gosta de fazer, foi lá e bateu pesado e nocauteou a Shukane, que é a Jéssica que pode sim ser um adversário que pode dar algum trabalho para a e a Jennifer, a Jennifer Maia, que não abre os olhos dela, hein, porque se a, a, a Jéssica que já desafiou a Valentina se não abriu o olho, eu, não, eu também não me surpreenderia nada nem o Dana dá uma pernadinha aí, né? Que o Dana adora dar uma forada de olho, né,
0: João? Ó, oh, o Dana gosta. Passar desafiante pra trás é com careca mesmo, né? No caso, eu acho que não. Não acho, não, né? Vou falar, tô com o contrato assinado, tem luta marcada, mas se a, se a... Se a Jennifer sentir uma cãibra, a Jéssica passa na frente. <risos> <risos> e, sem pudor nenhum, o Dana Lade faria isso, né? Mas agora, pra... passando pra luta principal do evento, Alex. E teve um queridinho seu. Esse aqui eu acho meio estranho, porque ele não é um cara de grande porte, né? Não é um cara espadaúdo, mas você gosta que é o zumbi coreano, né? Mas nessa noite aqui a gente conheceu a nova versão do Brian Ortega, né? Brian Ortega careca e kickboxer, né? Os dois anos que ele ficou afastado, fizeram muito bem pra ele, né? Voltou com a movimentação em dia, com o striker bem bem desenvolvido, né? Não lembro, longe de lembrar aquele cara que perdeu pro Holloway, que foi surrado pelo Holloway, eu até mesmo aquele cara que vencia as lutas com finalizações, mas ou então com um nocaute, no caso do Edgar, mas não teve tanto decorrer na luta, mas era aquele cara que precisava, precisava transformar a luta numa briga, né? Aquela luta encarniçada para ele achar uma brecha e conseguir vencer. Agora, já nessa luta contra o zumbi coreano, ele tomou conhecimento do zumbi coreano, venceu cinco rounds e e uma coisa que mata o zumbi, no caso do MMA, é a cotovelada, né? Se fosse ele na próxima luta, eu colocaria esse contrato. Proibido da cotovelada, né? E eu acho na hora que ele levou aquela cotovelada rodada do Ortega, né? Que não pegou bem o cotovelo, né? Pegou a parte aqui do braço. A parte de cima, o antebraço, a parte de cima. Porque se pega o cotovelado ali, eu acho que o zumbi não teria conseguido sobreviver. Na hora que aquela cotovelada entrou, acho que passou flashback na cabeça dele. ele lembrou do Pantera, né? Que ele realmente ali foi apagado, né? E você, Alex, ficou triste com o seu queridinho ter perdido a luta? Ou acha que ele vai conseguir dar a volta por cima ainda?
1: Cara, na na verdade, é porque eu tenho uma quedinha mais pelo zumbi, né? Mas o Brian Ortega tem um espaçozinho no meu coração. Ele ele que, infelizmente, cortou o cabelo, né? Porque aqueles ele tem um, um belos cabelos né mas foi por uma boa causa né foi por causa do campanha de câncer não foi
0: isso para mas... isso, doação para fazer peruca para instituição de caridade instituição uma que boa... faz essas perucas
1: né isso foi por uma boa causa também compreensivo e ao contrário ao contrário do Sansão que você corta o cabelo dele ele fica mais fraco ou até ficou muito mais forte né e foi surpreendente cara a, a a performance do Ortega, ele que desenvolveu a trocação dele, estava muito bem, estava medindo a distância muito bem, no, no, no momento certo, estava trocando, ele estava muito bem com os jebs, com a movimentação, com o gás, ele estava completo, na minha visão, foi a melhor luta do Ortega, dentro do UFC, nessa luta aí, eu pensei o seguinte, ele deixou de ser o cara... O Ortega, eu já até comentei com vocês, João. O Ortega, eu vi até alguém usando uma expressão perfeita para o Ortega. O Ortega é uma armadilha humana. Eu acho que é a expressão mais correta para o Ortega, porque ele é um cara que ele pode se finalizar, no meio da luta ele pode te pegar numa finalização de pé, igual ele fez com o Renato Moicano no início do terceiro round, ele pode te nocautear com a joelhada ou ele pode te dar um uppercut e, e te nocautear um cara inesperado. Ele tem várias armas e que nessa luta ele demonstrou também que ele pode ser um cara que desenvolve uma luta. Ele desenvolveu uma trocação, ele não fez uma armadilha, ele fez uma luta, e a todo momento ele estava na frente, momento algum eu vi um zumbi levar perigo a ele, o Ortega foi o senhor das ações a todo momento, e o curioso que o zumbi, que é o cara que é o que tem mais experiência na trocação, né? tem mais bagagem, já disputou o cinturão, se o Ortega vencesse, eu até comentei no podcast passado, eu imaginei que o Ortega poderia vencer por uma finalização é, no terceiro round, no quarto round, em algum golpe assim, mas eu não acreditava que ele fosse dominar o Zumbi e vencer dessa maneira que ele venceu. Bom, perfeito. Perfeita é, a luta que o Ortega fez. Já para o lado do Zumbi, o Zumbi ele me decepcionou muito eu achei que ele deixou muito a desejar, não pela derrota, porque o Ortega é um ótimo lutador, mas sim pela maneira que o Zumbi lutou, e desde o começo da luta, eu não achei que o Zumbi acelerou também, eu eu tive a impressão que o Zumbi estava com algum problema, não não é desculpa, o Ortega venceu, foi melhor, ponto. Mas o Zumbi, eu achei que ele estava com dificuldades, ele não estava conseguindo desenvolver, eu até lembrei, João, até comentei com você da luta do Max Holloway com o Volkanovski. Eu até comentei com você, João. O Max, não sei se você vai se lembrar, o, o Max parece que ele não acelerou. Aí você até tá falou assim, mas o Volkanovski também que não deixou acelerar. Beleza, eu, é um, uma junção dos dois. E na segunda luta, o Max já acelerou e fez uma luta muito melhor. Eu acredito que o, zum, o, o Zumbi, numa revanche, poderia fazer a mesma coisa com o Max. Eu achei que o, o Zumbi não acelerou, tava mal, tava batido, tava lento, ele tava muito estranho, mas enfim, vitória do Ortega, parabéns, e o zumbi vai dar passos atrás, e vamos ver os próximos passos na categoria.
0: E você falou de, dele não tá acelerado, Alex, eu acho que é a junção das duas coisas, né, primeiro que o, o Ortega tava com o jab em dia, né, parecia um golpe de lança, sempre que o zumbi tentava fazer uma sequência, eu vim com algum golpe, mas pesado ele interrompia, só que, mesmo o Ortega fazendo isso, eu concordo também que o Zumbi teve horas que ele poderia ter acelerado mais, né? Quando chegou no quinto round era a hora de ir pro tudo ou nada, né? Mas, mesmo assim, ele não conseguiu puxar o gatilho, né? Não conseguiu tentar ir por tudo ou nada porque ele tava perdendo quatro, quatro rounds já. Ou, ou que. Ou, ou ele, ele vencer finalização ou por nocaute, né? E o, o Zumbi também, falando de kickbox, ele, ele achava ele melhor que o Ortega na trocação. E eu achava que se o Ortega fosse vencer ele, achei que seria por finalização ou um nocaute da, da, da cartola. Mas eu achei que seria aquela luta que o Ortega costumava fazer antes né aquela guerra, aquela briga, né que ele puxa os caras para trocação mais franca, transforma a luta numa luta mais feia para conseguir capitalizar em cima de alguns do adversário. Não né? passou pela minha cabeça que o Ortega, em dois anos, que ele ficou parado, voltaria com tanta técnica assim, qualidade na trocação. Né? A derrota contra o Max Holloway. É, fez bem pro Ortega, né? Não pelos danos sofridos, mas pela mentalidade que mudou, né? Que ele foi, desenvolveu a trocação e agora o Ortega fica mais perigoso, né? Com o jogo de Jiu-Jitsu que ele tem, que sempre é um risco. E com a trocação agora, com essa trocação, com essa movimentação, complica pro campeão, né? Pode dar, jogo, pode tá, pode dar um desafio novo, né? Porque contra o Max Holloway o Volkanovski não, não se preocupava com o chão nem com a queda, porque o Holloway é 100% trocação, né? Agora com o Ortega não, né? Você errar uma queda contra ele ou ou clinchar ele pode arrancar uma finalização do nada, né? E o zumbi também eu, espero, eu esperava ele acelerar e para cima, mas não com aquele volume de golpe grande, porque o zumbi é um cara que o principal dele é né, o volume, o o volume, o nível de strike dele é mais baseado no poder de nocaute, não né, Não que ele seja um cara ruim, mas ele não tem uma caixa de ferramentas tão grande, né? Ele vai no poder das mãos, né? Cara que tira cotovelada cotovelada ou chutes altos. É no poder das mãos, no poder de nocaute dele, né? Mas ele é um cara bem habilidoso na trocação e no chão também, né? E algumas vezes o Ortega conseguiu quebrar ele, não com facilidade, mas conseguiu umas quedas, né? E você tem algumas a acrescentar essa luta, Alex, ou não?
1: É, eu só, eu só acho que o, o Ortega é um perigo real pro Volkanovski. Tem que ficar esperto aí, entrar ligado, jamais... O campeão é um cara pragmático, um cara chato, mas ele tem tudo pra ser uma luta é, bem interessante aí pra gente acompanhar.
0: Ah, sim, sem dúvida, Alex. Agora o jogo complica mais pouco o nosso, né? Como eu falei, né? Com o Hollow era só a trocação, agora com o Ortega tem que se preocupar com a trocação, que ele mostrou muito, uma evolução muito grande na trocação, e com o jiu-jitsu do Ortega, que sempre vai estar tá lá, né? Pra tirar a finalização da cartola. Oh.
1: Ele que gosta de usar bastante a grade é bem perigoso, cara.
0: Isso. E ele mais baixo, o Ortega com os braços mais longos, as pernas mais longas, né? E cair com o Ortega por cima nunca é uma boa ideia, né? Mas passado a limpa esse fight Night Ortega versus zumbi coreano que apareceu a nova faceta do Ortega, né? Sem ser o Ortega do comercial do, da seda, lá do shampoo, o Ortega Strike e careca. E agora vamos ao que interessa Que é a unificação do cinturão Peso leve no UFC 253 Que tem o Khabib no Magomedov Contra o Janshi Gate Mas antes de chegar no prato principal Vamos dar uma passada pelo preliminar tem é algum destaque do preliminar,
1: Alex? Ah, a gente tem algumas lutas interessantes aí do Alex Cowboy, do Struve. Eu vou comentar um pouco sobre a luta do Struve e do Tuivasa que fecha o card preliminar, que são os dois caras mais conhecidos aí. A gente tem o Struve, que é o cara mais alto do UFC, ele que tem uma envergadura enorme, que vai pegar um, um Tuivasa também que é um cara mais baixo, porém tem um poder de nocaute bem grande, mas também não vem numa fase tão boa, vem de algumas derrotas aí. O Tui Vaz, que é aquele cara também que, passando o primeiro round, já também não tem tanto gás mais. Ele costuma, é, antes da luta, né, joga cerveja dentro dos de sapatos de... até de desconhecido, né? Eu acho engraçado isso. Pega o sapato teve uma luta algum...
0: que, só uma coisa, Alex, teve uma luta que ele venceu e ele ficou pedindo para o Joroga, para o comentário, para o narrador, que na, na época, eu não tô, agora não tô lembrado bem quem era, não aparece a imagem, mas ele fica pedindo o sapato de alguém, ninguém dá, uma, dá o sapato, até que alguém da dá, dá plateia vai e joga para ele o sapato, ele pega, coloca a cerveja e começa a tomar, né? E a Mega Anderson também, que tem esse mesmo costume, hein? É, mas ela é, pode ficar na agência, né, Alex?
1: Ah, sim, com certeza, até eu tomaria cerveja no sapato dela tranquilo
0: Ah, isso aí eu tinha certeza E você falou do alcance do Struve, né, o Struve tem 2 dois met- dois metros e 15 metros e dez de de envergadura é do país que tem lá uma, uma vasta experiência, uma vasta tradição no kickboxing, né, que é a Holanda mas no MMA ele é jiu-jiteiro e não sabe dar um jab, né, porque ele não sabe usar a envergadura de forma alguma, né Sinônimo que só tem envergadura e não saber usar ela não é muita coisa, né? E, e... tem algo mais a considerar essa luta, Alex?
1: Eu, eu acho que eu não, eu não sei nem se ele tem coordenação motora pra isso, né? Porque ele é muito grande,
0: cara. <risos> o o Struve é grande <risos> e aqueles caras engolçados, né? <risos> mas nocauteou é, mas... Mas o pesão, hein? Isso aí é um feito na carreira. Poucos homens conseguiram. O Struve nocauteou o meu City, cara. Essa aí eu não gosto nem de lembrar muito, porque isso é, aí, você decode, uma noite, tá... mal no MMA, pode acontecer <risos> tudo, né? Cara, mas
1: pois é, mas o que mais chama atenção aí é a sequência dos dois, cara. O Tuivasa vem de três derrotas seguidas e o Struve, nas últimas cinco lutas, tem uma vitória por finalização em cima do, do Marcos Pezão cara, a sequência dos dois é horrível, é tipo assim, eu acho que não não é questão de demissão, porque a categoria já não é tão profunda e são dois nomes mais conhecidos aí do pessoal, mas mesmo assim é bom
0: vencer aí pra ficar esperto, né? Alex, acho que dessa luta aqui, o Tuivaz, então, se fizer quatro derrotas, eu acho que alguém vai rodar, hein? ou então o jeito de ser mandar os dois embora é essa luta acabar em empate <risos> talvez os dois rodem né? <risos> mas agora passando para o card principal do UFC 253 abrindo o card principal a gente vai ter aquela luta que já está quase virando um Khabib vs Tony Ferguson né? mas não com a mesma grife e com a mesma espera que é o Ankalaev um e o Yon né? ficou frustrado com o encerramento da, da primeira luta entre eles Alex
1: assim, com certeza, estava uma luta muito, que tinha bastante ação, o Kutelaba indo para cima, um Ankalaev também, dando aqueles chutes altos ali, o... o Kutelaba, não sei se ele meio que fingiu, meio que não fingiu, o hábito foi na dele também, encerrou é a luta, mas, enfim é uma luta aí que eu particularmente estou esperando bastante, porque o Kutelaba, em todas as lutas dele, ganhando ou perdendo é um cara que bota bota bastante energia, bastante vibração, ele grita com os caras na pesagem, ele ele se pinta, ele faz um um jogo de uma certa forma de marketing ali, ele ele tira alguma coisa do adversário dele, ou o o adversário dele fica com raiva, ou fica alguma. Ele faz o adversário assistir tipo alguma coisa. E engraçado que na, na encaradas dos dois na, na última luta, o Kutelaba, antes mesmo da luta, já tava querendo sair da mão com o Kalaev, né? Já foi para cima, o segurança precisou separar. <risos> ele já não tava muito a fim de esperar, não.
0: Ah, sim. Mas na ele... hora que vai ter o, o anúncio da luta, o... o Kutelaba vai dar aquela provocada lá no... No Ancalaev e toma a mão no peito que quase ele voou do outro lado do octógono, né? É o segurar Aí chegou a turma do Deixa Disso.
1: Enfim, pois é. Eu, enfim, eu acho que gerou uma rivalidadezinha aí. O pessoal tá animado para assistir essa luta e eu também. Mas o Ancalaev, ele que é um prospecto dessa categoria aí, ele que é um cara que tem uma boa trocação, tem chutes altos, tem um bom gás, um bom boxe. Ele tem um nocaute com chute alto dentro do UFC também. É um cara jovem, chegando nessa categoria aí, que está vindo com a renovação aí, chegando os novos lutadores. O Cutelava também, por mais que seja um cara jovem também, já tem uma certa rodagem dentro do UFC, alguma experiência também. São dois caras que podem estar ocupando aí dentro do top 15, mas enfim, eu acredito que vai ser uma luta, eu acho que vai ser a luta pipoca da noite, tem tudo para ser bem divertido.
0: Ah sim, Alex, também concordo com você, o Kutelaba é que ele sempre tem aquele, aquela chance da mãozona dele entrar, né, mas o Kutelaba, ele tem o, ele não é tão bom na trocação, ele tem uma limitação na trocação e ele tem o prazo de validade, o gás dele, né. Depois que ele não consegue acertar a mão-zona, vai minguando no gás e no ritmo, de, no ritmo e volume de golpe e, e acaba sucumbindo a pressão do adversário. Né? Foi, assim, foi assim contra o Glover, contra o Canoninha, que ele perdeu uma decisão também. E o Ankalaev é um cara mais habilidoso e tem um volume maior de golpes, né? Esse, e, e é mais técnico que o Telaba na trocação mesmo, né? E agora, Alex, agora esse aqui você vai gostar. Outro, ó, dois, dois eventos seguidos, um tinha um querido seu que era um zumbi coreano, e outro tem aqui... outro querido seu, que é o Volkov, que você até fica bravo quando chamou ele de burro, porque para você ele merece ganhar um Nobel de Ciência, né? Mas acha que dessa vez agora ele passa pelo... pelo Harris, porque o Alt Harris vai para fazer o jogo dele, né? para trocar, e na trocação nem precisa falar que o Volkov é um cara bem técnico, né? E com dois metros e meio de perna e três de braço, então ele tá tocando adversário... Quando o, adversário, é... quando o Bruce Buffett tá anunciando o adversário, já está dando jab no adversário, né? tá, com a, tá ansioso para essa luta aí, para essa luta, para retomada, o caminho das vitórias do Volkov? Um
1: dia, eu não sei da minha torcida o que vai acontecer primeiro. Eu espero ver um dia, ou você não falar do Volkov e botar a na mesma frase, ou Luquinhas não falar do Smith e botar a banguela na mesma frase o que vai acontecer primeiro <risos> é difícil de responder essa pergunta eu, Mas, eu, eu
0: acho que se o Volkov é, conseguir ganhar um cinturão ou fazer algo, um, algo muito impressionante aí eu vou ter que me recolher a minha insignificância e parar de chamar ele de burro
1: agora já o Lucas
0: o Smith já colocou o pivô e uma dentadura e o Lucas não para
1: né <risos> verdade cara e, enfim, e não é, e, enfim vamos à luta, né? O Vokov, ele é um cara muito alto para a categoria, um cara que tem uma trocação excepcional, ele toca seus adversários é, na longa distância, e ele gosta de, de ir trocando, é, dando, dando espaço ali, vai no momento certo. Por mais que, às vezes, ele dê essas burris, como você gosta de falar, oh, João, mas... Geralmente ele é um cara pragmático, um cara chato que que ele sabe desenvolver a luta e tem uma boa técnica. O Altirreis encontra mão e já é um cara mais explosivo, um cara mais forte, de vigor físico ali no primeiro round, um cara com um cara mais atlético, né? Não é aquele pesadão barrigudo, né? Um cara mais enfim, preparado, né? Mas também é o um cara do, do primeiro round, né? Se sobreviver no primeiro round, as chances de dele morrer no gás também são bem grandes. Cara, eu acredito que o Volkov seja favorito para essa luta, ele que tem mais experiência nessa trocação, ele, eu acompanho ele desde a época do Belar, também por isso que eu tenho essa afeição por ele, eu lembro, já, já gostava das lutas dele, eu acho ele um cara bem técnico, eu acredito que em algum momento ele vai disputar o cinturão, porque a categoria não é das mais profundas, e o Miocic também já está se aproximando dos seus 40 anos, é uma questão de tempo também, o blade já enfrentou o engano, ou seja, e o Volkov, é... Ele, além dele ser um bom lutador, o restante da categoria também não é um primor de, de técnica, né? Mas enfim, eu acredito que vai ser uma luta boa, o Out Hells tem a chance no seu primeiro round, e passando disso, acredito que vai ser um parceiro do
0: Volkov. Ah sim, Alex, o Volkov, eu falo que ele é burro e ele constantemente perde na farofa, né? Um termo elegante desse, ó. Mas, no caso, contra o Alt Hells aí, o jogo casa bem para ele, né? O Alt Hells é aquele cara que é. Que é o pega, é pegador, né? O cara que é poder de nocaute no peso pesado, né? Não tem tanto. Apesar de não ser que nem outros pesos pesados, mas é um cara que é conhecido pelo atleticismo e pela técnica, né? Só ver o que ele fez com o Verin, que ele não conseguiu nocaute depois foi, foi nocauteado, né? E contra o Volkov, que nem se falou, passando no primeiro round, a coisa fica feia pro. Porchy né? E o Volkov que é um cara que gosta da distância e de e machado no adversário aos, aos poucos, né? E o acúmulo de dano faz acontecer o nocaute, né? Mas nessa aqui eu acho que o Volkov leva até com uma certa facilidade, né? E na próxima luta, Alex, vai ter aqueles espíritos de pouco do matchmaker que eu não sei se ele quer que o cara confirme o Tyron Shot de veio ou se quer que o contender morra, né? Porque pega o número 2 do ranking, que é o Iterque, que é o Canonie e põe com um do, do, com o Itek é meio desnecessário né dependendo da categoria como ela tá já poderia colocar o canoninha direto pelo cinturão né aí vai o Itek que vence acabou de perder para a Desania aí o contender vai ter que vir da luta do do Tio com o Hamilton, né? aí se o Tio vence vai lutar um cara que tá na categoria 2-1 um, né acabou de vir uma derrota para o Itek venceu e vai bat- disputar o cinturão né essa categoria tá meio estranha né Alex só é os match meio que estão fazendo merda mesmo
1: mas esses caras estão de brincadeira, cara. A gente já teve alguns eventos atrás aí que a Randami bateu a Penha e teve a, na luta principal também, me fugiu o nome agora da menina, bateu a outra contenda aí também que não...
0: a, o Alex, uma coisa, foi a Holly Holm que que bateu a a, a Irene Aldana. A,
1: a Holly Holm bateu a Irene Aldana. E a Handami bateu a penha. Não, e, já não ficam satisfeitos em queimar um contender... E queimam duas no, no mesmo card. Eu acho muito engraçado isso. Cara, mas é... Pois é, e querem casar tio com o Jack Hammerson, né? Ou seja, querem queimar dois Propex aí de cinturão... De uma vez só. Mas enfim, vamos à luta aqui. Cara, o Robert Witter, que eu sou muito fã de, do estilo de luta dele... Eu acho ele um cara muito técnico... Ele tem aquela base dele de karatê, movimentação. Um cara que tem preciso nos golpes, rápido, tem gás para cinco rounds. Um cara que tem queixo. É... Aquela luta contra o Adesanya é uma luta fora da curva. O Adesanya tá aí no, no auge, campeão. O, o Itaqui que entregou o coração também contra o Romero, aquelas duas lutas espetaculares. Ele que estava do, um tava com um domínio na categoria né, antes do, do Adesanya chegar, por mais que o Ita que não tenha feito assim, defesa, defesas de cinturão, mas antes disso ele tava com uma sequência bem grande de vitórias. Aí, bateu o Ronaldo Jacaré, entre outros lutadores. E já o Canonier também que vem surpreendendo, com poder de nocaute muito grande. Ele venceu o melhor de todos os tempos, Anderson Silva. Ele venceu o Jack Hammerson na última luta também, nocauteou. Ele que está parado aí tem algum tempo, acho que tem mais de um ano que ele não luta. Ele que é um cara mais plantadão, ele costuma usar mais do poder de nocaute, ele não tem toda essa técnica, mas é um cara que já lutou de peso pesado, de peso meio pesado e agora veio para o peso médio. Um cara que está demonstrando aí as suas qualidades também eu acredito que o Ita que seja bem favorito até para essa luta. Eu colocaria até 60, 40, até... Até, não sei se é um abuso ou se eu estou acreditando demais, até 70, 30, até... Eu vejo, eu particularmente vejo uma diferença técnica grande entre os dois lutadores, porém o um Kanonier é um cara perigoso que... Ele está num bom momento, qualquer momento ele pode encaixar um golpe no Itaque, no Itake, e definir a luta. Mas enfim, acredito na vitória do Itaque e que mano mais um contender aí que, ao meu ver, podia ir direto para o cinturão.
0: Ah, nessa também eu vou, né, meio que fazer um um control C e controve da de que a gente, do que a gente falou da luta do Volkov contra o Walt Harris, né? Canonier, que é um cara que já lutou de peso pesado, né? E é onde a mão encosta e não nasce mais cabelo, né? Ele acertar o queixo do Ita que vai tudo pro cacete mesmo, né? Mas só que o Canonier tem a oferecer, não é nada que o Ita que já não tenha visto, né? E, a pé, e não tenha vencido, né? Lutou duas vezes com o Romero, que baixa que nem um trem descarrilhado também, e ele conseguiu vencer, né? Então o Canonier contra o Ita que não traz nada de novo, né? Não é um cara que nem o Adesanya que o Ita que pra mim só lutou com um strike do nível do Adesanya uma vez que foi contra o Underboy e ele perdeu, né? Então o Canonier não tá nesse patamar, né? Vai chegar com o poder de fogo e o Iter que tem movimentação e técnica pra conseguir bater o Canonier, né? E diferente do Tio que faz o jogo mais à espera, aquele jogo mais chato, que não ia pra cima do Iter, que fez uma luta até meio que feia, o Canonier não, né? Ele sabe que tem o poder de fogo e a chance dele vencer é, é grudar o um mãozão mesmo, então ele parte pra cima e isso. Para o é bom, né? O Whittaker às vezes ele é agressivo, mas ele também gosta de jogar no contra-golpe se sai bem, né? É só ver o que caras como o Derek Bronson e o Jacaré que foram para cima do Whittaker que nem loucos e acabaram sendo nocauteados, né? Principalmente o Bronson, né? Que parecia que estava desesperado para tentar nocautear o Whittaker e foi para cima que nem louco, tudo aberto e, e foi abatido como se fosse por um sniper, né? mas passado essas lutas do principal limpo Alex agora a gente vai para o que realmente interessa nesse card não que as outras lutas sejam boas mas essa sim é o que chama mais atenção né que é, o, que é a unificação do cinturão no peso leve entre Kabim Nurmagomedov e o Janshi né mesmo o Gates na última luta tendo doutrinado Tony Ferguson e disciplinado o Ferguson como minha professora do Prezinho fazia comigo na escola, aquilo, pra, aquilo que aconteceu naquela luta não se aplica a essa, porque o encaixe de jogo é totalmente diferente. Né? Pelas entrevistas que os dois estão dando na mídia aí, o Khabib sabe o que tem que fazer, que é o que ele sempre faz, que é derrubar, cansar o Gate e tentar amarrar ele no chão, e o Gate sabe que é evitar a queda e soltar aquele pedradão no Khabib e mandar todo o legado do Khabib o 28-0 para a vale, ser o novo campeão do peso leve, né, e por mais que seja para uma tarefa das mais difíceis e em glória, né, que hoje o Khabib, para mim, ultrapassou até o John Jones como o campeão mais dominante do UFC atualmente, né, não da história, mas atualmente eu creio que sim. E você, Alex, tá achando que nessa o Gate vai frustrar o Khabib ou você acha que o Khabib vai fazer o 29-0 e vai partir para o cartel perfeito?
1: Cara, em é, primeiro lugar, eu acredito que essa luta aí tem tudo para ser explosiva, cara. Aquela luta de... Eu não espero nada menos do que espetacular, né? Os caras com vontade, com, com desejo de um arrancar a cabeça do outro, né? E o Justin Gate é um cara que, por mais que ele tenha feito uma luta menos, menos agressiva, menos potente contra o Ferguson, ele também estava acertando boas mãosadas, né? É porque o o Fexon tem um queixo também que é brincadeira, né? Mas o... Cara, em torno dessa luta, não é apenas a luta, tem tanta coisa que aconteceu. O pai do Khabib, infelizmente, veio a falecer. O Justin Gates, na última luta contra o Fexon, também demonstrou uma maturidade muito grande. Fez uma luta aí de quase cinco rounds inteiro, né? a luta foi interrompida ali, ele demonstrando que tem, que tem um, um bom gás ali, mas a gente sabe que o jogo é completamente diferente, o Numa Dove, como ele gosta de falar, ele leva seus adversários às águas profundas, né? ele vai sufocando, ele vai tentando derrubar seus adversários, se ele pega no braço e o adversário defende, ele vai na perna, ele vai no ombro, ele vai sugando energia dos seus adversários, foi assim, 28 vezes, e o Justin Gate é um cara que vem do Westler, muito bom, ele que, que tem uma ótima defesa de quedas, é difícil de ser quedado, mas para você fazer isso aí no MMA, também, que é, é difícil para você manter isso aí, cinco rounds, ainda mais com o lutador como o Khabib, que mantém esse jogo, esse ritmo muito grande. Cara, o Justin Gates, eu vejo ele. ele, eu não acredito que ele consiga levar por pontos, ao meu ver, por mais que ele venceu o Ferguson na pontuação, como essa luta que é, é diferente o jogo, eu não acredito que o Gate consiga levar na pontuação, vejo ele com chances reais por nocaute no primeiro round, talvez até na metade do segundo round, e o Khabib tentando amassar, tentando derrubar ele, fazendo um jogo que ele é especialista, né? E o... Mas eu acredito que o Khabib passando o primeiro round, furacão, eu acredito que o Gates não vai nocautear o Khabib, porque pode acontecer, lógico, mas eu acredito que não, porque o Khabib vai vir mais pragmático do que nunca eu acredito, que na mente dele a impressão que eu tenho é que o Khabib quer fechar os 30-0 que é o sonho do pai dele eu até declaro que eu estou torcendo pro Khabib para realizar esse sonho do pai dele para o Khabib chegar aos 30-0 e realizar o sonho dele da família dele e poder ficar com a família dele ser treinador fazer o que ele quiser da vida dele e e a categoria seguir também né porque se o Khabib, é, se o Just Gate vence, aí dizer é, quando o McGregor, aí desanda tudo, aí Khabib vai querer revanche. Aí vai virar aquela noveleira toda. né? Já se o Khabib ganhar, a vida segue. Aí ele tem a próxima luta dele. Se vencer, já fecha, a categoria anda. Eu acho que é o mundo perfeito. Se o Justin Gate vence, aí para mim já vira novela. Mas, enfim, eu acredito que o Numa Gomedov é favorito e ele leva essa luta aí por pontos ou até por finalização.
0: Eu também acredito que o Khabib é favorito, né? Mas, o que eu acho que, na teoria, né? Na prática, a gente não está muito acostumado a ver o Gitch usar o SD nem ofensivamente, nem defensivamente mas às vezes que ele foi quebrado ele bateu no chão levantou rapidamente, mas aí ele tá lutando contra outros lutadores, né? Esse aqui que ele vai enfrentar agora, que é o Khabib, é um animal diferente, né? O nível de wrestling, a pressão e... E aí o principal do Khabib não é o jogo de queda só, é que ele não desiste, né? Ele tá no pescoço, depois ele passa pro braço, passa pro, pro double leg, pro single leg, tenta body lock, depois continua, ele vai em progressão e progressão até... Ca... até até conseguir a queda. Se bem que nos primeiros rounds, eu acho que quando ele, principalmente luta contra strikers, ele não... o intuito não é nem tanto de quedar, né? mais de cansar os, cansar os strikers, porque perder o poder de fogo não, não tem mais o que os caras oferecerem, né? Mas o Gate é um cara que, nem se falou, ele tem um passado no wrestling e o Khabib gosta de derrubar na grade e eu vi algumas do Gate eu acho que ele vai ter bastante dificuldade de conseguir quedar o Gate na grade ali, né? E no eu creio que no, se for no meu do octógono será mais fácil, não né, ter a grade para apoiar, e, e o Gate ele não precisa necessariamente evitar queda durante muitos rounds, né? para ele o primordial é evitar por um, por um curto espaço de tempo, que é o que ele vai precisar para encaixar a mão direita dele poderosa, e conseguir o um nocaute e conseguir unificar o cinturão, mas isso, lembrando, é difi- muito difícil, e nessa luta o Khabib tem que vir também mais pragmático do que nunca e nem pensar em se experimentar na trocação, né? Porque diferente do Poirier que acertou as mãos nele e o Michael Johnson que tinha dado, um. pra mim, dar uma balançada nele em pé e até mesmo quando teve um, um pequeno momento ou outro na luta contra o Jesse Gates, o Jesse não né, é o cara do acúmulo de golpe, né? Ele não precisa necessariamente do Golden Pau, É um golpe, um óbito, né? Contra o Edson Barbosa, James Vick e companhia ele aquele, acertou aquela mãozona, os caras já foram, já desmoronaram, né? O James Vick parece até um, uma implosão, ele é bem alto, parece a implosão de um prédio, né? O cara desmoronando, do alto de seu 1,90m com, com o cruzado do Gate, né? Mas o James Gate tem uma tarefa bem em glória pela frente, mas eu acho que no momento a categoria o, o Gate é o, o que mais difícil a categoria do é poder oferecer o Khabib, eu acho ele mais complicado até mesmo que o Ferguson, né, porque o Ferguson não tem uma defesa de queda boa e o Ferguson é meio louco, né, ele não tá nem pra evitar queda nem nada, ele é capaz de ele aceitar a queda e tentar fazer guarda com o Khabib tentar fazer raspagem e se embolar com ele no chão, né, e até porque o Ferguson também não tem poder de nocaute com o golpe singular que é o caso do Gate, né, que bate pesado e é, como eu falei, uma mão e conseguir, pra conseguir o nocaute, né, e que nem eu sempre falo, né, o Khabib está projetando a duas rodadas na frente, e isso nunca é bom na MMA, né? Quando há algo que pode dar errado, geralmente acontece, né? Nem a gente... No, primeiro, no nosso primeiro podcast, a gente fez a prévia da luta contra o Gate, do Gate contra o Ferguson, e eu falei, quando algo pode dar errado, é quase certo que vai, né? Mas nesse aqui não dá para colocar muita conta no casa porque tem muita coisa envolvida, principalmente a habilidade técnica do Khabib, e a vida toda que o cara levou para chegar nesse momento, né, para cimentar o 30-0, que é o sonho do pai dele, e seria a história, a história não seria não, nenhuma das histórias, mas sim a história mais bonita da história do MMA, que seria cimentar o 30-0, o cartel perfeito, o que o pai dele sempre quis e almejou para o filho, e encerrar a carreira ali por cima, sem a marca no cartel, e o único que até o momento encerrou com um o cartel perfeito, na minha opinião, que é o Sam pierre tem derrotas, mas vingou, só que o Cabim estaria em outro, outro patamar, um nível acima, que seria o cara, um cartel ilibado zerado, né? No, no, em outros esportes de combate que é difícil uma acontecer, que não são, tão, não são tão multifacetados que nem o MMA, que é o caso do boxe, que eu lembro agora de cabeça, é o Floyd Mayweather, que está invicto, e o Rocky Marciano, e o Rocky Marciano é, é, faz bem bastante tempo, né? Para mais de 30, 40 anos, por aí, nessa faixa, nessa faixa etária de tempo, que tem ele, que ele acabou a carreira invicto, e agora no mais recente o Floyd Mayweather, né? Tem outro boxeador, mas agora eu não estou lembrando de cabeça. Mas que seria, eu concordo com você, Alex, que seria uma história bonita mesmo do cabelo, seria, né? Mas para isso vai ter que passar por esse outro animal que é o Gate, que tem concreto nas duas mãos, né? Algo mais a acrescentar dessa luta, Alex?
1: Da luta não, eu só falo que o GSP vai assistir essa luta aí babando, né?
0: Ah, Jorginho, o outro Jorginho, né? Que é o Jorginho primeiro. Tem o Jorginho Masvidal e tem o Jorginho Sampierre, Ele fala que não quer voltar, mas no mesmo momento que ele fala que não quer voltar, que quer ficar livre disso, ele fala, por que não? Então, eu não queria ver, mas, mas é... não queria ver, mas se tiver. Com certeza ele iria assistir, né?
1: Eu confesso, eu gostaria muito de ver o Ferguson com o Khabib. Se não for o GSP, que eu creio que seja difícil, mas que fosse o Ferguson,
0: então. Eu acho que essa luta contra o Ferguson só sai se o Khabib perder, Alex. Porque se ele baixa o 30x0, eu não sei se o Ferguson teria um Tyro shot vindo de uma, derrota, de uma vitória só, né? Porque ele vai... É,
1: só comentando que é o, o, o Dano, depois que faleceu o pai do Khabib, falou que... Que
0: ele faz a vontade sim, do Khabib. Acredito
1: que se o Khabib sentar e falar assim, me dá o um ferguson, eles assinam o um contrato. Ah. A impressão que eu tenho.
0: Tipo, a impressão... Ah, isso sim, mas o, o Dan White depois do falecimento do pai do Khabib, falou que faz a vontade do Khabib. Só que na cabeça do Khabib, que eram os planos dele e do pai dele, o cartel perfeito tem que ser com o St. Pierre, né? Pra fechar com chave de ouro. Então, eu acho que não é dessa o Fergson roda, né, e o Cabib mesmo que já, já andou falando que o Fergson já era, que não é mais o mesmo, então eu acho que nele, ele tá pensando muito nessa luta mais, né, e Meu mesmo Deus. assim o Fergson tem que, pelo menos, mais uma vitória, combinar né.
1: combinar com o GSP, né, ainda,
0: né, mas, enfim. Isso. Se bem que eu não tô com o um mínimo de curiosidade pra ver o São Jorginho entrar no octógono com o Khabib, né, mas se tiver, com certeza irei ver, né. Mas, enfim, vamos chegando ao fim, se despede da galera aí, Alex, e não precisa mais, convida a galera para ver o UFC 253, porque eu olhei aqui na conta e o dinheiro do tio Dana acabou de cair. Porque aqui nesse podcast ninguém critica o tio Dana porque a gente é pago por ele.
1: Valeu, rapaziada. Ótimas lutas aí para gente acompanhar. Vamos ver aí o, o melhor peso leve da história, Cabibe, lutando aí, sacramentar mais uma vez aí o, o seu reinado. Tem um hobbit, o e. que voltou-as para ele chegar na disputa cinturão novamente, e o, o querido Volkov, que tem tudo para passar o carro no alt hills né? Vamos ver o que, que sai de bom daí.
0: Tem que dar um tem que falar do seu queridão, do Volkov, né? Sim. Deve ter até uma almofada com o <risos> rosto dele já, não, não duvido. mais do, gente... um do outro. Ah, <risos> sem dúvida, né? Mas enfim, a gente vai ficando por aqui acompanhe a gente nas redes sociais, os links das redes sociais vão estar nos comentários logo abaixo logo abaixo e até a próxima e como diria, já dizia Tebilu, busca e conhecimento